0: Estás escuchando Egipto faraónico viaje a la eternidad con María José y Agenor de Caledonia en Tours en RadioViajera.com. Queridos oyentes, bienvenidos a otro programa más de Egipto faraónico viaje hacia la eternidad. Hoy os hablaré de algunas zonas y algunos templos que no sé si conoceréis, segurísimo que muchos sí. Hoy os hablaré de Artribis y Leontípolis y su templo de la diosa Leona. Recordaros, como siempre, que os acompaña al micro, como todas las semanas, María José de Viajes Caledonian y Caledonian Tours. ¿Entráis conmigo en uno de los templos más hermosos de Egipto y algunas de las ciudades más antiguas? Sí, pues acompañadme durante este nuevo programa. Artribis fue la capital del décimo nomo del Bajo Egipto en 1500 a.C. Y Leontópolis, o ciudad de los leones, que se encuentra a tan solo 20 kilómetros de Artribis, fue la capital del once nomo del Bajo Egipto, pero en este caso en época tolemaica. Comenzamos ahora con Artribis. Atribis fue un lugar, además, descubierto por campesinos... ...que se dedicaron a excavar poco a poco la zona. En esta zona se encontraron numerosísimos tesoros... ...y restos arqueológicos. Como sabéis, en el Antiguo Egipto, en cada ciudad... ...había un dios protector. En este caso, una divinidad... ...que protegía la ciudad y era venerada. Pues bien, en esta ciudad... La divinidad venerada era tal famoso dios cocodrilo, que precedía a la figura de Horus. En esta zona podemos encontrar construcciones del faraón, Ramses II, en este caso dos obeliscos. Y también tenemos la tumba de la reina Atahut, esposa de Smético II, el templo en este caso también dedicado al faraón Asmose II y varios templos greco y por supuesto una preciosa ciudad grecorromana o en este caso sus ruinas. Leontópolis eh, se encuentra eh, muy cerca de Bandia. Si nos alejamos unos 20 kilómetros de Banja nos encontraremos directamente con esta ciudad, con Leontópolis o Ciudad de los Leones. En la actualidad son aproximadamente 30 las hectáreas en las que destacan los restos de diferentes construcciones de diferentes épocas. Restos que evidencian la importancia de este lugar que tuvo durante el tercer periodo, sobre todo intermedio. Entre las atracciones más visitadas se pueden destacar, por ejemplo, el templo de Maes, el de Ors segundo, II, el de la reina Karmama y un templo judío que se levantó con Ptolomeo VI. También tenemos la estatua del faraón Negesí: el templo de Maes o Maes, también llamado Mios, ...y otros muchos nombres más... ...es dedicado a un dios del Antiguo Egipto... ...representado con cabeza de león... ...este dios surgió en Leontópolis... ...en la capital como indicado, del Nomo... ...del Once del Bajo Egipto... ...en el periodo antiguo... ...realmente el origen de este dios es un misterio... Pues no se consagra con ninguna divinidad del Imperio Medio y su nombre tampoco se extiende por el Egipto del Imperio Nuevo. Maes es representado como un hombre con cabeza de león portando la corona Atef. del antiguo eh, egipcio, en este caso, del Alto. Y el tocado con el disco solar y un aureus. Maes es. o era hijo de Ra y dios de la guerra, y es el encargado de acompañar en la barca solar al dios Sol y luchar junto a éste contra la serpiente Apofis cada noche. También se considera protector de todos los lugares sagrados. Este dios tiene varios títulos y estos dependen del imperio en el que se afirmaba. Por ejemplo, se le llamó señor de la carnicería, también león de feroz mirada y el alma de Bastet. Osorcón III, faraón de la dinastía XXII, erigió un templo en su honor, en per Bastet Busbastit, en griego, donde se le consideró hijo de Bastet y de Ra. En Memphis y en, en Leontópolis se le identificó con Nefertum y se le consideró hijo de Sekhmet y de Pab. Unos lugares con muchísima historia y, por supuesto, una gran belleza. Así que, si tenéis oportunidad, podéis informaros mucho más de estos lugares que estoy segura que os encantará. Y, por supuesto, si tenéis oportunidad de viajar a Egipto, ...intentar por lo menos acercaros a alguno de estos lugares. Ahora, si os parece, pasamos a nuestra sección de curiosidades egipcias. Los egipcios y la miel. Los antiguos egipcios eran muy golosos y adoraban la miel... En el predinástico y las dos primeras dinastías, las abejas que se tenían eran abejas salvajes africanas. Así que os podéis imaginar que ser apicultor era una profesión de riesgo extremo. Pues bien, la miel era considerada un producto muy valioso. Exactamente costaba a precio de oro. A partir de la tercera dinastía algunas familias empezaron a tener colmenas de abejas, domesticándolas, por supuesto. Y por tanto el precio de la miel bajó y se convirtió en un alimento más asequible. También los egipcios apreciaban mucho las frutas más dulces. Por ejemplo, los egipcios comían muchas uvas y muchos dátiles, ya que consideraban estos exquisitos y lo consideraban como prototipo de lo dulce. Les gustaba también mucho los eh, melones, las sandías y por supuesto las manzanas. Y hablando de estos deliciosos dulces y de comida, ¿qué os parece si pasamos a nuestra sección de recetas egipcias? Hoy os traigo sopa de lentejas amarillas y los ingredientes que necesitaréis para esta sopa son los siguientes: un vaso de lentejas amarillas peladas dos dientes de ajo y una cebolla un tomate maduro una patata pequeña un calabacín pequeño sal, comino molido pimienta y una cucharada de aceite y pasamos ahora a su Preparación. Primero lavaremos las lentejas y las ponemos a cocer con el ajo, la patata, el calabacín, el tomate y la cebolla, añadiendo agua cada vez que lo necesite. Después echaremos la mezcla en un colador y en este caso lo ponemos encima de una olla. Y moveremos eh, todo esto eh, con el culo del vaso para poder colar mejor la mezcla para que quede todo esto bien colado y quede una sopa espesa. Y después calentamos el aceite y añadimos a la sopa la sal, la pimienta y el comino y dejamos hervir unos 5 minutos aproximadamente. Si os queda pan del día anterior, cortadlo en trocitos pequeños, freírlos y echarlos en el plato de sopa. Y otro consejillo, una gotita de limón le añadiría un sabor delicioso a esta sopa. Pues bien, una sopa deliciosa y fácil de hacer, ¿no creéis? Con poquitos ingredientes. Así que venga, animaros a hacerla y enviarnos un email y contadnos vuestra opinión. Enviarnos el email a info@caledoniantour.com. Y ahora si os parece, pasamos a nuestra sección de descubrimientos. Comentaros que han hallado en Egipto tumbas de sacerdotes de los dioses Topt y Horus de hace unos 3.000 años de antigüedad. Pues bien, gracias a una misión arqueológica se han descubierto muy cerca de la capital, el Cairo, unas tumbas de sacerdotes importantes de unos 3.000 años de antigüedad, en las que encontraron sarcófagos de piedra y de madera, y este descubrimiento, como se ha indicado, al sur del Cairo. También se han encontrado los despojos de varios grandes sacerdotes del dios Tot. Como en este caso con cuerpo de hombre y cabeza de ibis. Así como los eh, más importantes dignatarios del Alto Egipto. Por supuesto estamos hablando de los importantes dignatarios del Alto Egipto de esa época. Y también eh, se han encontrado eh, un sarcófago, uno de estos sarcófagos en piedra. Dedicado al dios Horus con cabeza de halcón. ...y que fue hijo de Isis y Osiris. Esta piedra está grabada y se puede ver la representación de la diosa Nout... ...considerada como la madre de todos los astros... ...y además se le puede ver o se la puede ver... ...extendiendo sus alas sobre el bellísimo sarcófago. También estos arqueólogos descubrieron objetos magníficos... ...como por ejemplo 10.000 figuras de loza azul y verde... 700 amuletos en forma de escarabeo o escarabajo, algunos de ellos realizados de oro puro, un amuleto representando una cobra alada y varios recipientes destinados a las vísceras de los difuntos. Unos descubrimientos fascinantes, ¿verdad? Sacerdotes, dioses, sarcófagos, etc. Así que no os podéis preguntar perder en un momento la oportunidad de observar todos estos descubrimientos y muchos más de esta magnífica civilización. Así que animaros y viajar con nosotros y solo sabéis que tenéis que mandarnos un email a info@caledoniantour.com o entrar en nuestra web www.viajescaledonian.com y ...comentarnos qué es lo que queréis... ...somos un tour operador... ...que... ...en este caso... ...ofrecemos tanto viajes eh, en grupo... ...como viajes particulares... ...así que no dudéis... ...en enviarnos un email... ...y comentarnos... ...pues bien... Antes de finalizar este tercer programa, ¿qué os parece si pasamos a nuestra sección de arqueólogos y egiptólogos? Hoy os hablaré de Dominique Vivam, barón de Nune. Dominique Vivam nació el 4 de enero de 1747 en charlotte sur -Chal chanon en Francia. Fue artista, fue dibujante y grabador, y también escritor diplomático viajero y, por supuesto, coleccionista de arte. Dominique fue el gran precursor de la museología y también de la historia del arte y la egiptología. Fue el primer director del Musée Central de la République, que se convirtió después en el futuro Museo del Louvre. En noviembre de 1798 viajó con un grupo expedicionario, en este caso del general Luis charles antoine de Chaux, donde realizó varios dibujos, magníficos dibujos de monumentos, y se convirtió, gracias a esto, en el primer ministro del Instituto de Egipto en visitarlo. Dominique queda realmente impresionado en su visita, en este caso sobre todo a Dendera, al ver el templo de Hathor, y gracias a esto... Hizo su famoso dibujo, Al Zodiaco. También llegó a la antigua Tebas y aquí le obligaron a seguir el ritmo del ejército en su marcha. Uno de sus dibujos lo muestra frente a las ruinas de Hieracómpolis. Dominique logra llegar al sur de Edfu y después a Suán, donde por fin conseguirá tomar notas y hacer algunos dibujos de la famosa isla Elefantina. Después regresa y consigue entrar en la tumba de Ramsés III y de Ramsés IV y también en Antiópolis. Denom regresa al Cairo a mediados de agosto de 1799, después de ocho meses de viaje. Y es aquí donde realiza un reporte detalladísimo y lo presenta junto con sus dibujos a los asombrados miembros del Instituto de Egipto. Este reporte le ayudará con sus futuras expediciones del Alto Egipto. Recordaros también que Dominique Vivant murió el 27 de abril de 1825 en París. Otro hombre increíble con un arte maravilloso... ...con el cual plasmó hermosos lugares y monumentos egipcios. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado? ¿Queréis saber algo más sobre él? Pues venga, animaros, animaros a buscar alguna información más sobre él... ...porque estoy segura que os encantará. Además, tiene muchísimas obras que podéis conseguir a través de Internet... ...o si no, simplemente informaros sobre ellas. Pues bien, mis queridos compañeros de viaje... Este programa ya ha llegado a su fin, así que deseo que este tercero de esta quinta temporada haya sido de vuestro agrado. Me despido de vosotros hasta la semana que viene y, por supuesto, como os digo cada semana, espero que no faltéis a nuestra cita, en este caso de cada miércoles. Por supuesto, os recuerdo que vamos a realizar un viaje a Egipto este año muy especial, que os presentaremos en la web de Radio Viajera. Y en nuestra web. Así que no dejéis pasar esta oportunidad de viajar con nosotros. Además, os recuerdo que realizaremos un viaje único donde visitaremos lugares que otros no han visitado gracias a algunos permisos. Pues bien, os recuerdo nuestra dirección de email que es info.caledonianthor.com y nuestra dirección web info.caledonianthor.com por si os animáis a viajar con nosotros. De nuevo, gracias por vuestra compañía otra semana más y no faltéis a nuestro siguiente programa de Egipto faraónico. Os estaré esperando. Recuerda que puedes dejarnos tu mensaje de audio en el WhatsApp más 34 667 97 39 46 para contarnos tus viajes, sugerencias para programas o preguntar directamente a nuestros colaboradores cuáles son tus dudas sobre un destino. Estamos deseando escucharte.